0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz äh, und ich darf die Sendung machen, Koschwitz zum Wochenende, an jedem Wochenende, aber auch diesen Podcast. Und äh, heute stelle ich euch einen Mann vor, den ich sehr spannend finde, weil er sich als Arzt Obdachlosen widmet, die ja im Regelfall kein Geld haben, um irgendeinen Arztbesuch zu bezahlen. Er fährt also zu den Leuten hin und behandelt sie kostenfrei. Das macht er nicht alleine. Aber alleine tritt er jetzt an gegen Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Er hat sich nämlich aufstellen lassen von der Linkspartei, um an dieser Wahl teilnehmen zu können. Warum macht er das? Was sind seine Motive? Was ist das für ein Mann? Die Antworten könnt ihr herhören. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz am Wochenende jetzt mit dem Sozialmediziner Professor Dr. Gerhard Trabert. Der engagiert sich seit über 25 Jahren für Menschen am Rande der Gesellschaft, versorgt wohnungslose Menschen medizinisch und kostenfrei. Und, und das ist das ebenfalls auch Spannende, stellt sich nächstes Wochenende für die Partei Die Linke als Kandidat für das Bundespräsidentenamt zur Wahl. Professor Trabert, herzlich willkommen und schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Sie wollen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, diese Kandidatur nutzen, um auf die Armut und die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland hinzuweisen. Das haben Sie jedenfalls im Vorfeld gesagt. Das heißt, diese Wahl dient Ihnen quasi na, als eine Art Werbeplattform oder rechnen Sie sich tatsächlich Chancen gegen Steinmeier aus?
1: <lacht> Nein, es haben ja fast alle Parteien schon gesagt, dass Sie Herrn Steinmeier, wählen würden. Sicherlich habe ich die Hoffnung, dass vielleicht auch ein paar grüne Sozialdemokraten ähm, auch mir eine Stimme geben. Aber Sie haben vollkommen recht. Es geht mir darum, das Thema Armut in dieser Gesellschaft, soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit stärker in die öffentliche und auch in die politische Diskussion einzubringen. Denn es ist ein Skandal, dass es bei uns Armut in diesen Ausmaßen gibt. 18, äh, 13 Millionen Menschen sind von Einkommensarmut betroffen. Und das ist immer noch kein wirkliches Thema in der politischen Auseinandersetzung. Ich habe manchmal das Gefühl, hier kümmert man sich mehr darum, Reichtum zu stabilisieren und zu vermehren, aber nicht, äh, um Armut zu bekämpfen.
0: Dann lassen Sie uns mal ein Gedankenspiel fortsetzen, was ich gerade im Kopf habe. Nehmen wir mal an, Sie würden Bundespräsident werden. Was würden Sie denn als erstes gegen die Armut hierzulande unternehmen?
1: Ja, ich habe natürlich als Bundespräsident äh, nur mh, ja die Möglichkeit, Themen zu platzieren, einzufordern, zu sensibilisieren, ein Bewusstsein zu schaffen. Aber das würde ich dann auch aktiv an ähm, nutzen. Also mhm. zum Beispiel, ja, ich kann ja auch einen Armutsgipfel mal einberufen, um betroffene Menschen einzuladen. Also das wäre so etwas, was ich äh, unbedingt machen würde, einen permanenten Dialog, ein Gespräch mit Betroffenen, von Armut betroffenen zum Beispiel, was viele nicht wissen, 40% aller Alleinerziehenden, in der Regel Frauen, sind von Armut betroffen. 30% aller Paarhaushalte mit drei und mehr Kindern sind von Armut betroffen. Und natürlich auch wohnungslose Menschen, für die ich mich ja besonders engagiere. Also in ein Gespräch zu kommen, von den Betroffenen zu hören, was sie sagen, was verändert werden müsste. Und ich würde natürlich auch weiterhin aktiv versuchen, die Arbeit, die ich jetzt schon tue, fortzusetzen. Das heißt, nicht mehr viermal die Woche mit dem Arztmobil fahren, sondern vielleicht alle zwei oder drei Wochen. Und eben auch mit der zivilen Seenotrettung, da bin ich ja auch regelmäßig unterwegs, auch im Mittelmeer weiter mich da zu engagieren. Also ich würde das Amt verknüpfen mit dieser sozialen Nähe, mit diesem Engagement und quasi als Lobbyist für Menschen aufzutreten, die in unserer Gesellschaft zu wenig gesehen und gehört werden.
0: Professor Dr. Gerhard Trabert ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ein doller Mann. Wir werden gleich ein bisschen das Bild und, und, und das Leben aufblättern, weil da haben Sie schon große Sachen gemacht. Aber zunächst mal reden wir einfach darüber, dass Sie Kandidat sind für die Bundespräsidentenwahl am kommenden Wochenende. Ich vermute mal, dass Sie das nur am Rande interessiert, trotzdem werden Sie es mitbekommen haben. Eine Kandidatur hat ja für furchtbaren Wirbel gesorgt und zwar richtig negativ, nämlich die von Max Otte für die AfD. Was denken Sie darüber, was da passiert sein könnte?
1: Ja, das ist natürlich einmal schon, muss man sich schon sehr wundern, dass die AfD einen CDU-Mann aufstellt von der Werteunion. Das ist natürlich auch der rechte Flügel in der CDU. Natürlich versucht die AfD so etwas immer zu nutzen und das ist für mich auch die Partei, die es immer wieder zu bekämpfen gilt. Das ist eine rassistische Partei, ein Rechtspopulismus, da wird der Holocaust verharmlost. Ähm, da wird auch nichts obwohl das Marx jetzt auch schon gesagt hat, er wird mir zustimmen, was das Thema Armut angeht. Aber das, ist ja, das sind ja alles nur Phrasen. Da wird nichts getan, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Ja, da versucht die AfD, Öffentlichkeit zu schaffen. Und ähm, was, was für mich besonders wichtig ist, ist, ich würde mir natürlich schon hoffen, ähm, dass ich mehr stimme, äh, Stimmen bekomme als äh, dieser Kandidat. Äh, weil das wäre natürlich auch ein Zeichen. Es wäre fatal in meinen Augen, wenn ein AfD-Mann mehr Stimmen bekommt als jemand, der parteilos ist, zwar von den Linken aufgestellt ist, aber parteilos und das Thema soziale Gerechtigkeit so intensiv platziert. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich da die Bundesversammlung positionieren wird und wählen wird.
0: Ja, da sind wir beide sehr gespannt. Sie haben im letzten Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel Am Abgrund der Menschlichkeit Begegnungen mit Menschen auf der Flucht. Und Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben sich und tun das immer wieder gegenüber Obdachlosen. Sie gehen dorthin, nehmen kein Geld, weil die logischerweise in vielen Fällen nicht in irgendeiner Kasse sind und behandeln sie. Was motiviert Sie denn immer wieder auf diese Schicksal so direkt zuzugehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, da spielt wie bei vielen Menschen die Kindheit eine Rolle. Und ich bin ja als Privilegierter in einem weißen Haus aufgewachsen. Mein Vater war erst Hausmeister, dann Erzieher in diesem weißen Haus. All meine Spielkameraden ähm, waren Kinder, denen es wesentlich schlechter ging als mir. Das habe ich natürlich schon sehr früh festgestellt, wie privilegiert ich bin. Und ich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel in der Institution Schule, sie häufig ähm, sehr schnell die Schuldigen waren, wenn irgendetwas passiert ist. Hm. Und das empfand ich als zutiefst ungerecht. Und ich glaube, da hat sich bei mir so etwas entwickelt. Als Kind bist du relativ ohnmächtig dem ausgesetzt, aber als Erwachsener werde ich das nicht mehr einfach so akzeptieren. Und das ist die hohe Motivation hinzuschauen, wo gibt es soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit? Wie geht es den Menschen am Rande unserer Gesellschaft? Und hier aktiv etwas zu tun als Sozialarbeiter und Arzt, aber auch immer wieder einzufordern, dass es Armut gibt, dass es diese Ungerechtigkeit gibt. Das hat auch etwas mit unseren Gesetzen, mit unseren Strukturen zu tun. Und dagegen muss man eben auch sich positionieren.
0: Ja, also ich merke schon, auch rhetorisch ist das sehr gut. Trotzdem frage ich mich eines, manche Menschen können das gar nicht ertragen, dieses Leid zu sehen. Ja. Sie kriegen das aber hin. Wie machen Sie das?
1: Ich muss Ihnen sagen, manchmal kann ich das auch schwer äh, noch ertragen. Ja, ich war im vergangenen äh, Sommer ja auch wieder mit Rescue-Ship im Mittelmeer. Und wenn Sie das ähm, einfach erleben, wie ein Schiff untergeht mit 150, 200 geflüchteten Menschen an Bord, es ist Nacht, und äh, Sie können noch einen Teil dieser Menschen mit anderen Seenotrettungsorganisationen aus dem Wasser retten, aber Sie wissen genau, jetzt werden viele Menschen in diesem Moment untergehen, ertrinken und sterben, dann ist das schwer irgendwie äh, zu verarbeiten. Aber mir gibt sehr viel Kraft immer wieder die Begegnung mit den Menschen. Die eben am Rande unserer Gesellschaft sind. Es ist eine sehr authentische, ehrliche Form der Begegnung. Es findet etwas statt, was durch nichts bezahlbar ist, dass man sich wirklich so von, von Mensch zu Mensch berührt, miteinander ja etwas teilt. Und das ist eben, und das ist mir auch immer wieder wichtig, es ist nicht nur ein Geben von mir, sondern ich bekomme unheimlich viel zurück. Und ich glaube, das ist so etwas, was mich immer wieder motiviert, nicht aufzugeben, denn wenn wir aufgeben, denen es gut geht und mir geht es ja gut, ähm, ja, wer soll sich sonst engagieren? Und von daher, es sind verschiedene Faktoren, aber besonders diese Form des sich Begegnens ist etwas, was mir die Kraft gibt, das zu ertragen und weiterzumachen.
0: Professor Dr. Gerhard Trabert äh, wird am nächsten Wochenende an der Wahl teilnehmen zum Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier ist der Favorit, aber von der Linkspartei ist er aufgestellt worden, um als Kandidat äh, für die Linkspartei eben auch mit anzutreten. Ähm, erzählen Sie mir eines, das hat ja irgendwann mal angefangen, und wenn ich recht informiert bin, äh, bei einer Reise durch Indien. Da haben Sie begriffen, dass das ziemlich sinnvoll ist, dass man als Arzt zu den Patienten kommt.
1: Ja, genau, da haben Sie recht. Also ich hatte mich schon vorher engagiert, äh, auch im Wohnungslosenbereich hatte schon festgestellt, den Menschen geht es sehr schlecht, sie gehen nicht zum Arzt. habe da auch meine Dissertationsarbeit geschrieben. Dann war ich in Indien in einem Lepra-Krankenhaus und habe dort gelernt, dass eben die Medizinerinnen, Mediziner, nicht warten, bis der Patient zu Ihnen kommt, sondern Sie sind in die Community. Sie sind vor Ort gewesen mit einer fahrbaren Ambulanz und haben die Menschen dort versorgt, wo sie leben. Und dieses Konzept, das habe ich gedacht, das ist genau das Richtige. Denn gerade wohnungslose Menschen ja, sie sind häufig nicht krankenversichert. Sie haben auch ein Schamgefühl, sich in der Praxis zu setzen, wurden und werden auch immer wieder auch ähm, ja schlecht behandelt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, äh, wenn dieses System die Menschen nicht erreicht und sie Hemmungen haben irgendwo hinzugehen, dann musst du als Arzt eben auch aufsuchend tätig zu werden. Am Anfang bin ich noch mit dem Köfferchen in die Fußgängerzone und in zur Tiefgarage gegangen, aber Sie können schlecht sagen, in der Öffentlichkeit machen Sie sich frei, ich muss Sie mal abhören. Und dann ist die Idee eben mit diesem Schutzraum, mit diesem fahrbaren Sprechzimmer, mit diesem Arztmobil entstanden. Und da fahre ich eben dorthin, wo wohnungslose Menschen sich treffen, wo sie sich aufhalten und wo ich auch Tipps aus der Szene bekomme. Doc, du musst da und da hinfahren, dem derjenigen geht es ganz schlecht.
0: Professor Dr. Gerhard Trabert ist bei Korschwitz zum Wochenende, Kandidat der Linkspartei für die Bundestags nee, Bundespräsidentenwahl, so ist es richtig, am kommenden Sonntag, dem 13. Februar. Wie ist denn das gewesen? Wer hat Sie angerufen und hat gesagt, wollen Sie unser Kandidat werden?
1: Ja, das ist äh, ja das ist schon besonders gewesen. Ähm, Janine Wissler und auch der Bundesgeschäftsführer der Linken, sie hatten mich angerufen und hatten gefragt, ob ich mir so etwas vorstellen könnte. Ich hatte ja schon im Vorfeld Bezug, gerade zu Janine Wissler, da ging es äh, in Hessen auch darum, Sogenannte Clearingstellen, Beratungsstellen für nicht kranke äh, versicherte Menschen zu, zu, ins, äh, zu implementieren, weil wir das hier in Rheinland-Pfalz schon hatten. Äh, da gab es einen inhaltlichen Austausch. Dann wurde ich gefragt, ob ich als Parteiloser auf dem Direktmandatsplatz äh, hier im Wahlbezirk kandidieren würde für den Bundestag. Ähm, da habe ich ja relativ viel Stimmen bekommen und dann diese Frage. Ja, ich musste erstmal, ich habe mir erstmal Bedenkzeit auserbeten, weil das wird man ja nicht so häufig gefragt, aber, <lacht> aber, aber, aber dann habe ich natürlich schnell realisiert, äh, du hast die Chance, äh, das Thema der sozialen Ungleichheit, das Thema, das Armut krank macht und Krankheit zu Armut führt, äh, dass so viele Menschen im In- und Ausland unter Menschenrechtsverletzungen leiden, dieses Thema kannst du auf einem ganz anderen Level noch einmal thematisieren. Und dann habe ich gedacht, dass das musst du einfach tun. Ja, mhm. das bin ich auch den betroffenen Menschen schuldig.
0: Ja, und jetzt versuche ich mir aber vorzustellen, also der Sonntag, der 13., wie wird er für Sie ablaufen? Also ich meine, die Chancen, dass Sie gewählt werden, sind relativ gering. Wie, wie ist da der Tagesablauf?
1: Ja, also der Tagesablauf, es gibt am Vormittag einen Gottesdienst, den man besuchen kann und das werde ich auch tun. Dann ist man wohl sehr verteilt jetzt durch Corona, nicht alle im Bundestag, sondern da werden viele, eben all die, die zur Bundesversammlung gehören, in verschiedenen Räumen geparkt, in Anführungszeichen, dann wird gewählt. Und ja, dann vielleicht ein zweiter Wahlgang, dann wird das Ergebnis verkündet und das war's dann auch. Es gibt kein, keine Nachfeier, in Anführungszeichen, auch wieder Corona-bedingt. Und natürlich gibt es schon die ersten Termine wieder mit Medien und das gibt mir nochmal die Chance, das alles aufzugreifen. Und dann auch, ja, denke ich, Herrn Steinmeier, der bestimmt wiedergewählt wird, zu bitten, genau diese Themen doch etwas ähm, engagierter, vehementer auch bei seiner nächsten Bu Bundespräsidentenzeit äh, äh, aufzunehmen. Das, das werde ich ihn bitten und ich werde ihn einladen, mal mit mir im Arztmobil hier in Mainz zu fahren.
0: Ja, das wäre ein gutes Signal. Sie haben allerdings auch schon gleich gemerkt, wenn man sich hier in die politischen Sphären in diese Höhe begibt, dass man dann gleich auf seine Formulierungen ziemlich achten muss. Sie sind ja ziemlich kritisiert worden für die Formulierung, wie damals viele Deutsche wussten, was mit den Juden geschieht, ist es heute auch so, dass wir wissen, was mit geflüchteten Menschen im Mittelmeer passiert. Ja. Diese Äußerung und dieser Vergleich wurde ihnen ziemlich um die Ohren gehauen. Was denken Sie heute drüber?
1: Ja, also einmal hat mich das auch sehr erschüttert, dass man mich so fehlinterpretiert. Bewusst oder fahrlässig, äh, ich habe niemals ja, den Holocaust, die Ermordung von 6 Millionen jüdischen Mitbürgern, von Sinti und Roma, von behinderten Menschen, auch von wohnungslosen Menschen verglichen mit der Situation von Menschen, die jetzt ausgegrenzt sind. Das habe ich niemals getan. Was ich getan habe, ist, ich habe auf das Hinschauen hingedeutet. Mhm. Der Nationalsozialismus ist nicht, durch einen Putsch an die Macht gekommen, sondern er ist aus einer Demokratie, aus der Weimarer Republik entstanden. Und es gab, was viele nicht wissen, schon 1933 eine Bettler-Razzia. Da haben die Nazis schon ausgetestet mit Massenverhaftungen und Inhaftierungen. Wie äh, wirkt das in der Gesellschaft? Und wenn Sie sich heute anschauen, was in verschiedenen Ländern passiert, in Demokratien, USA, Ungarn, Polen, dann sind Demokratien meines Erachtens gefährdet, wenn wir nicht hinschauen, gerade was mit Menschen am Rande unserer Gesellschaft passiert. Wir müssen sie für diese Demokratie wiedergewinnen. Und das meine ich mit Hinschauen. Und nicht wegschauen. Wir dürfen nie mehr es zulassen, dass Diskriminierung, Stigmatisierung, das Unrecht geschieht ohne unseren Widerstand. Und das meinte ich mit Hinschauen und deshalb habe ich mich darauf bezogen. Denn ja, wir wissen jetzt vieles, das ist nicht vergleichbar, aber wir schauen wieder weg. Quasi wäre den Anfängen. Hm. Und das ist für mich auch ein Vermächtnis aus dieser Zeit. Wir müssen hier besonders sensibel sein. Wir müssen genau acht äh, geben, was passiert. Und was, was jetzt auch wieder passiert, das dürfen wir nicht tolerieren, dass Menschenrechte einfach ausgehebelt werden.
0: Das sagt Professor Dr. Gerhard Trabert der am nächsten Sonntag einen spannenden Tag vor sich hat, weil es dann die Wahl zum Bundespräsidenten gibt. Er ist der Kandidat der Linken und hat ein sehr lesenswertes und wichtiges Buch geschrieben, das da heißt, am Abgrund der, der Menschlichkeit Begegnungen mit Menschen auf der Flucht. Herr Professor Taber, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de